0: Allez, c'est parti. Salut, bienvenue, c'est Raph. Il est l'heure de votre émission Prono Live, 100% dédiée au prono. La team Prono, justement du jour, sera composée de Chris et de Nadine. Messieurs, bonjour. Comment
1: ça Bonjour vous. à tous. Très bien. bien. Salut à tous.
0: Bien. Merci. Au Programme du jour. On fera le débrief du Prono Loto foot 7 euh, numéro 305, du LottoFoot Foot 8 numéro 66, donc les deux Loto qu'on vous a proposé la fois dernière. On fera, comme d'habitude, un débrief des Prono Books. On fera le prono du Loto foot 15, numéro 84, doté d'un pactole de 500 000 euros dédié à la Ligue 1. On vous proposera la sélection book bah, des deux pronostiqueurs du jour. Et en fin d'émission, on vous laissera la parole. Messieurs, quels ont été vos résultats euh, respectifs au Loto foot 7 On va commencer par le 7 et je vais commencer par, par Chris, si tu veux bien.
1: Alors ben, le, le 7, c'est une catastrophe, hein, 3 sur 7, donc, euh... wow. <rire> sachant qu'il y a 3 doubles, donc c'est pas génial. Ben on peut on plus, planter les doubles, hein, on peut faire 0 au 7. Et hein, voilà. ou... En plus j'ai planté un double, donc, euh... donc, voilà, donc catastrophique, bon, et pas de regret parce que euh, voilà, j'aurais pas pu aller le chercher. Euh, le Real qui se fait accrocher à domicile par Cadix, 0-0, 90 minutes, une attaque défense, bon j'ai regardé le match... Euh... Voilà, c'est anormal qu'ils ne qu puissent pas ouvrir le score. C'est donc, ouais, voilà, donc ce euh... Un 7 à 2759 euros, c'est le nul du Real. Oui, c'est ça, le nul du Real. Après même Bilbao, je ne pensais pas que Bilbao aurait pu l'emporter contre le Betis. Et puis, puis ce nul de, de Tottenham aussi, euh, face à Liverpool, on avait annoncé pas mal de cas de Covid. Donc c'était un nul compliqué à aller chercher. Ouais. Voilà. Ouais, Ok donc 3 sur 7 pour toi euh, Un, un tout petit
2: peu mieux, 4 sur 7 Et effectivement je faute un peu pareil que, que Chris Et j'avais le nul fixe de Bilbao qui saute à la 88 e minute Après euh, tu signales pas à Chris mais on a tous les deux pris une très très grosse prise de risque Puisqu'on a écarté les, les Blues qui étaient à 66% sur la répartition On a joué un double 1 N et les, et les Wolves ils ont fait un super match Notamment une super première mi-temps avec un but de Podench Mais refusé pour position de hors-jeu donc voilà, on a bien vu venir euh, ce, ce, cette contre-performance des Blues qui marque euh, vraiment le pas. Il y avait N'Golo Kanté qui a un peu sauvé, sauvé les meubles, mais je pense que sans Kanté, euh, Wolverhampton se serait imposé. Donc voilà, on a trouvé une des, des trois surprises. Il y avait aussi donc, Tottenham qui méritait aussi de gagner et euh, qui aurait dû mener 3-0 à l'habitant. En fait, qui, ce qu'on a loupé, et j'ai un peu corrigé dimanche euh, sur mon Twitter puisque j'ai proposé euh, « Hurricane buteur. Quand j'ai vu vraiment la compo alignée des raids, je me suis dit, ils vont, ils vont prendre l'eau, et ils ont pris
0: l'eau. Mais on ne l'avait pas annoncé vendredi. Ok, très bien. Je vais rester avec toi, Nadim, pour le, pour le 8. Si on A vu 347 par ailleurs, ben, ferme son faire et toucher 330.
2: Ouais, on t'entendait pas super, super bien, mais, euh, oui. Alors, au 8, j'ai pu faire un 7 sur 8. Je pense que je fais un léger bénéfice mise incluse. Donc, c'est quand même un exploit avec le peu de croix qu'on a. Alors, j'étais pas mal inspiré. J'ai pris un maximum de risques avec le nul fixe sur Cannes-Dijon. Donc, ils ont fait encore un but partout en coupe et se sont qualifiés. Donc, saluons les Canois qui n'ont pas fait de la figuration. Après, j'ai euh, eu la base Arsenal que je voyais euh, gros comme un camion, comme on dit, C'est passé pas facile. J'avais couvert le Barça avec un N, le Barça s'impose 3-2 à la 85e minute. Et puis, euh, je voyais un nul d'abord sur le FC Séville contre l'Atlético de Madrid. Et euh, j'avais couvert aussi le 1 au Cazou. Et euh, Séville a fait un match très très bon. Un excellent Jules Koundé qui a pu faire euh, une action décisive et donner la balle à Ocampos en fin de match pour la victoire des Sévillans.
0: OK, très bien. Merci. Et toi, Chris
1: moi, je termine à 6 parce que je voyais un peu plus le nul ou la victoire de Madrid à Séville. Bon, voilà, le nul aurait été logique, à mon avis. Mais voilà, je me plante sur... On se plante surtout même avec Nadim sur cette victoire du Hertha Berlin contre Dortmund. Une victoire 3-2. J'avais dit que le Hertha Berlin restait sur des bonnes performances à domicile, mais je ne voyais pas du tout quand même s'imposer. On avait dit que le Hertha pas. ce n'était pas... Tout à fait. Notre ami vous avez mis en garde. Mais bon... Ouais. mais bon de là à s'imposer bon, ça restait quand même euh, Voilà, je pensais au, au, au pire le match nul mais c'est vrai qu'ils voilà, ont fait une belle, une belle partie ils ont gagné 3-2 donc surtout ce match qui plante un petit peu je pense pas mal de personnes okay. ouais.
0: bon de grilles à oublier les gars c'est bon allez on n'en parlera plus jamais <rire> on va enchaîner avec les, <rire> les boucs est-ce que ça fonctionnait un petit peu mieux pour toi Christophe au niveau des boucles
1: oui c'était pas trop mal euh, voilà donc j'avais dit la, la victoire de l'équipe de France en demi-finale du championnat du monde de hand donc euh, la victoire est passée à l'arraché mais elle est passée bon malheureusement les filles sont après inclinées en finale contre la Norvège mais, mais assez logiquement euh, et puis j'avais prédit euh, une victoire de Bergerac en Coupe de France contre, euh, contre le FC euh, j'avais dit qu'on pouvait aussi assurer en, en misant sur la victoire ou le match nul donc ça a été un match euh, voilà comme, comme annoncé euh, vraiment très pauvre il y a eu un 0-0 et Bergerac s'est même qualifié euh, au, au tir au but alors c'est vrai qu'on a discuté un peu avec Nadim euh, voilà là, ça aurait peut-être été plus logique de, de miser sur la qualif directement de Bergerac ce qui permet Permettait aussi peut-être d'avoir ce match nul. Donc euh, voilà, mais c'est euh, voilà un, un book plutôt intéressant. Hein. Okay. Très
0: bien.
2: Et toi, ouais, ben, j'avais pas fait dans la quantité. J'avais surtout ciblé le match entre Leeds et Arsenal, puisque euh, en étudiant les compos probables et les absences, Leeds était décimé. Donc j'avais proposé le 2 à 1,90 et même le handicap à plus de 3. Alors Arsenal, ils ont marché sur Leeds euh, comme, comme annoncé. Et puis j'avais surtout euh, était assez original avec le, le but de Bukayo Osaka à 4'50 et, et le jeune international anglais d'origine nigériane a marqué dans ce match, donc euh, j'espère que tout le monde a suivi, j'étais assez chaud sur Twitter également. Après au niveau des, des Wolves, j'avais tenté la victoire et là j'étais un peu gourmand comme, comme je l'ai dit, puisque la double chance aurait pu, pu suffire, mais c'est pas grave, j'avais dit de
0: mettre une pièce, donc au final le bilan est très positif. Ok, parfait messieurs. Allez, on enchaîne avec le prono du l'autofoot 15 numéro 84, doté d'un pactole de 500 000 euros. Il sera composé de Ligue 1, de liga, de série A. Euh, on vous rappelle que le prono proposé est composé de trois triples et trois doubles. Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer ces grilles en direct donc pour 216 euros ou en N-1 grâce au logiciel Pronofoot Expert Plus. Et dans ce cas-là, il vous en coûtera donc 24 euros. N-1 qui signifie donc « viser le 13 sur 14 », tout en gardant la possibilité, bien évidemment, de réaliser le sans-faute. Le premier match, il oppose Lorient au Paris Saint-Germain. Là, tous les deux, vous êtes d'accord, messieurs, vous basez Paris Saint-Germain comme la répartition à près de 88%. Sur le site, je vais commencer avec Nadim qui fait confiance pour ce dernier match de l'année des Parisiens. Sûr, euh, je leur fais
2: quasiment tout le temps confiance hein, comme vous le savez et puis euh, bon là par contre il euh, y a quelques bémols puisque Mbappé euh, qui est un peu l'homme providentiel de cette équipe il, il ne sera pas là il n'y aura pas Neymar non plus ni Verratti mais je pense que ce PSG euh, même s'ils sont pleins de suffisance ils arrivent à s'imposer sans difficulté euh, en Ligue 1 surtout qu'ils vont affronter une équipe de Lorient qui est au plus mal avec 8 défaites de rang en incluant la récente défaite en coupe euh, face à Rennes donc c'est une équipe de Lorient qui avait bénéficié de beaucoup de réussites en début de saison et heureusement pour eux parce qu'aujourd'hui ils pointent à la 19e place et s'ils n'avaient pas réussi ce, ce début un peu, un peu chanceux, je pense qu'ils seraient largement derniers. Donc je vois les Parisiens s'imposer dans un déplacement qu'ils ne prendront pas à la légère puisque l'an dernier ils avaient été surpris par ces Lorientés, ces Merlus, puisqu'ils approchaient de la saison du Merlu comme je le rappelle chaque, à chaque émission. Ils s'étaient imposés trois buts à deux dans leur stade, c'était le 31 janvier. OK, même
0: analyse Chris
1: oui pareil après euh, on parlait de la saison du Merlu et j'ai regardé un petit peu les stats de Lorient l'année dernière et à cette période de l'année Lorient aussi était en grande difficulté et ils ont commencé à gagner à partir du 27 janvier donc il va falloir attendre un petit peu mais, euh, mais voilà donc je pense oui, que Paris devrait la, la, largement l'emporter c'est quand même la plus mauvaise attaque de la Ligue 1 le FC Lorient avec 14 buts marqués contre la meilleure attaque avec 38 buts marqués alors c'est vrai que Messi euh, Mbappé n'est pas là mais euh, voilà il y aura le ballon d'or donc euh, je pense que pas moi qui le, le PSG devrait <rire> <rire> Triple Messi a conseillé
0: dans les Chronobook. Merci, Clément. Je vois que tu as bien reçu mes 20 euros. Allez, on va. En... Match numéro 2, Olympique de Marseille qui reçoit Reims. Encore une fois, vous êtes d'accord sur le chrono, mais vous jouez une première cartouche, à savoir un double 1N, qui correspond euh, pas tout à fait à la répartition, puisque sur le site de Marseille, c'est à près de 74% contre 18% pour le match nul. Donc, Nadim, tu vois Reims plié euh, sur la carte ben, je pense que ben Reims, je, je le dis à chaque émission, je
2: me répète beaucoup en fait dans cette émission, c'est assez drôle qu'ils qu vont toujours pour chercher le, le point du nul. Et puis surtout, ben, ils viennent de réussir euh, à l'extérieur, ils s'étaient imposés à Lyon. Ils avaient ramené un très bon nul de, de la Méno, qui est une pelouse très difficile. Donc ils restent sur deux bonnes perfs à l'extérieur. Et puis euh, à domicile, ils ont reçu euh, les, les Stéphanois. Ils ont, ils ont dominé euh, les, les Stéphanois en long, en large et, et je ne sais plus. Donc... Euh... <rire> <rire> donc voilà, les, les Rémois, ils sont plutôt pas mal. Et puis les Marseillais, ben, ils, ne, ils ne perdent pas. Ils se sont même imposés euh, contre Strasbourg. Ils marquent peu. Alors j'ai calculé, il y a eu 7 buts en championnat sur les 8 derniers matchs. Donc c'est assez pauvre. Mais ça, ça leur permet soit d'obtenir le nul, soit de s'imposer. C'est pour ça que je pense que le 1N est assez logique. Sur le papier, Marseille est supérieur. Mais euh, on connaît cette équipe champenoise. Donc euh,
1: double 1N. Ok. Même prono pour toi, Christophe. Oui, même chose, hein, Marseille est favori, mais euh, voilà, je laisse traîner le N, parce que Marseille, c'est quand même 12 points perdus au Vélodrome depuis le début de la saison, donc c'est quand même assez inquiétant. C'est une récente défaite contre contre Brest 2-1, et, et puis surtout Reims, c'est une seule défaite sur les six dernières journées de, de championnat, donc c'est euh, voilà, c'est une équipe qui s'accroche, qui, euh, qui a sept points d'avance sur la zone rouge, donc qui va, qui va aller au Vélodrome sans pression et, et qui va aller au, au Vélodrome prendre un point euh, si possible pour terminer euh, une bonne fin d'année. Et puis euh, au niveau stat, euh, sur les trois derniers déplacements de Reims au Vélodrome, c'est euh, deux nuls et une victoire. Donc euh, voilà, il faut être prudent je pense et, et mettre le double sur ce match. Ouais. Ok, merci. Match numéro 3, il vous posera euh, l'OGC 10
0: au Racing Top de Lens. Une réparte assez équilibrée, je on a 41, 32 et 26% pour ce match, et du côté des pronos, vous êtes aussi indécis, puisque Nadim joue un double 1-2, et Christophe, lui, joue un triple sur ce match. Donc Nadim, quitte au double
2: Oui, quitte au double, c'est deux équipes qui marquent clairement le pas, et lancent plus que Nice, puisque Nice a pris 7 points sur les 15 derniers possibles, et les lance, seulement 3 petits points sur les 15 derniers possibles. Merci l'ambulance, comme d'habitude, c'est son heure. Donc, euh, alors. Euh, aussi... Mais tu, sois, tu, tu sors bientôt Pardon, pardon je sors bientôt. <rire> à la région parisienne, c'est pas la campagne, hein, les gars. Donc, euh, donc, euh, et ce plus inquiétant, Nice à domicile, c'est trois défaites de rang sans marquer le moindre but. Donc, contre Strasbourg 0-3, contre Metz 0-1, contre Montpellier 0-1. Et donc, euh, par contre, ils viennent de s'imposer sur la pelouse des Rennais, donc ça pourrait un peu les relancer. Et de son côté, Lens n'a pas gagné le moindre match euh, lors de ses cinq dernières sorties. Par contre, on peut nuancer ses, ses contre-performances puisqu'il y avait eu un excellent un but partout face au PSG. Et puis, ils se sont fait retourner à la Beaujoire, mais ils ont quand même marqué deux buts à l'extérieur. Alors, il leur manquera peut-être normalement Kakuta, mais je les vois capables de réagir.
0: Donc, je vois, je vois un match à qui tout double. OK. Christophe, tu vas encore plus loin puisque tu penses que tout est possible. Tu sors ton premier triple
1: Ouais, je préfère ne pas prendre de risques. Hein. C'est quand même le, le quatrième qui reçoit le sixième. Donc c'est quand même deux équipes du haut de tableau. C'est euh, Nice la meilleure défense de.. Enfin de, l'une des meilleures défenses de la Ligue 1, lance euh, l'une des meilleures attaques. Donc, donc voilà, c'est donc un match qui, à mon avis, peut partir un peu dans tous les sens. Euh, nice, ces derniers temps, nous a un petit peu contrarié. Euh, au Foot parce que bon ils perdent quand même deux fois à domicile contre Metz et Strasbourg, voilà des défaites qui pas voilà qu'on n'avait pas vu venir. Ils ont gagné à Rennes donc c'est une victoire qu'on n'avait pas vu venir non plus donc euh, donc voilà donc c'est une équipe qui est capable de tout et, et, et comme Lance aussi qui euh, voilà qui, qui va de l'avant qui marque beaucoup de buts donc euh, voilà il faut je pense qu'il faut être prudent et, et mettre le triple. Hein. Ok merci match numéro 4 des Girondins de Bordeaux qui accueille le
0: LOSC. Une réparte à 19, 33 et 47% donc largement en faveur de Lille du côté des pronostics Nadim joue un N fixe et Christophe quant à lui il joue son deuxième triple d'affilée donc Nadim tu vois un match fermé ouais comme... en fait c'est un match qui m'a rappelé euh,
2: les, les années 90 voire 2000 où dès que je voyais cette rencontre je cochais le nul fixe hein, c'était vraiment le match fermé et bon là c'est pas exactement le même contexte il y, y a du mieux à Bordeaux donc les Bordelais se sont extirpés de la zone rouge grâce à leur nul contre l'Olympique Lyonnais et surtout grâce à la victoire obtenue chez les Troyens et puis Lille, on retrouve petit à petit le Lille de l'an dernier, même si en championnat ça reste un peu poussif puisqu'il concède encore justement beaucoup de matchs nuls. C'est pour ça que je vois jouer un match assez équilibré au final et nul fixe qui réussit quand même environ une fois sur deux quand je le tente.
0: Ok, merci. Christophe, donc toi euh envisageable
1: ah ouais, Aucun risque, parce que Lille, Lille c'est que le 11e du championnat de France de Ligue 1. Bordeaux est 15e, donc juste derrière. Bon, il y a quand même pas mal de points d'écart, mais, mais ils ne sont pas très loin. Donc, donc voilà, Lille, c'est 10 matchs sans défaite, on, on l'a dit, la toute compétition confondue. Mais voilà, du côté, du côté de Bordeaux, ça va un peu mieux. Le nul contre, contre Lyon est, est intéressant. Le la, la victoire à 3 a permis un petit, peu, un petit peu de souffler, donc, euh, donc voilà, il faut, faut être prudent. En plus, l'arrivée de, de Niang, je pense, a, a fait du bien au secteur offensif de Bordeaux. Euh, voilà, ils ont toujours marqué sur les, derniers, sur les neuf derniers matchs de Ligue 1, donc c'est une stat qui est intéressante. Voilà, c'est un trio offensif qui est, qui est pas mal, donc euh, il faut, faut être prudent sur ce match, donc je préfère tripler. Et, euh, et si on veut deux petites statistiques intéressantes, euh, Bordeaux n'a jamais gagné son dernier match avant la trêve depuis le, le mois de décembre 2009 donc c'est 6 défaites et 5 nuls et par contre de son côté Lille n'a jamais gagné 2 fois de suite en Gironde l'année dernière ils ont gagné 3-0 mais euh, depuis toute l'histoire des, des Bordeaux-Lille ils n'ont jamais gagné 2 fois de suite à Bordeaux donc, euh, donc voilà c'est donc plutôt intéressant c'est hein. le monsieur stat alors de l'équipe <rire> <rire> aujourd'hui oui <rire>
0: c'est ça c'est ça, ça allez on enchaîne match numéro 5 entre Saint-Etienne et Nantes un match et je dirais même le plus équilibré pour l'instant de la répartition ou presque puisqu'on a 36% pour une victoire des Verts, 33% pour le match nul, 30% pour une victoire de Nantes. Et du côté des prodos, alors là, vous n'êtes absolument pas d'accord, puisque Nadim coche Nantes en sec, et Christophe, lui, coche Saint-Étienne. Nadim, je sais ce que tu vas nous dire, mais ne le dis pas. <rire> Qu'est-ce que je vais dire alors <rire> Tu vas dire ce que c'est Oui, pas, exactement, oui, tout à Et fait. fait, 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 fait. C'était pas ouais. évident
2: hein, de mettre cette base. J'aurais bien aimé couvrir le nul quand même, mais euh, au final, je me suis décidé parce que Saint-Etienne reste sur quatre défaites de rang avec un seul but marqué, c'était contre le PSG. Il reste à Geoffroy-Guichard sur une chiffre monumentale 0-5 contre Rennes. À l'extérieur, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait un match euh, apathique où ils n'étaient pas présents, où ils avaient une passivité extrême euh, donc face à Reims. Voilà, il y a pas mal d'absences aussi dans cette équipe stéphanoise, il y a Bouanga qui sera suspendu, il y a Boubou toujours pas là, Amouma, Mukouji, etc. Donc euh, ça fait pas mal d'absences et surtout je trouve le joueur qui était un peu le sauveur de cette équipe lors des dernières sorties, c'est leur gardien Green, le bien nommé Green, qui sera pas là non plus. Et du côté des, des Canaries, ben ça, ça va beaucoup mieux. Il reste sur deux victoires de rang, une en déplacement contre Lorient, un peu heureuse, et puis une autre victoire renversante contre le Racing Club de Lens, trois buts à deux. Alors certes, il n'y aura pas Ludovic Blas, donc j'en profite pour saluer Seb, hein, qui se repose un peu. Il n'y aura pas Ludovic Blas, mais c'est le seul absent au côté Canaries. Et donc je vois les Canaries capables de s'imposer, comme euh, lors de l'une de leurs deux dernières sorties euh, à Geoffroy Guichard, où ils s'étaient imposés deux buts à zéro. Et
0: sinon, il reste sur un un partout, sur cette pelouse qui leur réussit plutôt bien. Ok, donc tu les vois prendre un envol définitif à l'inverse de Christophe qui, lui, voit
1: les vers s'imposer. Ouais, bah, je pense que Nadim est déçu parce que ce week-end, Saint-Etienne a battu Lyon. Bon, c'était Lyon-la-Duchère, mais euh, bon, Saint-Etienne a battu Lyon. Oh ouais, donc, au moins, ça leur parle de gagner un derby. <rire> ouais, exactement. Tu as en vu en plus, un peu son nantisme jusqu'où ça va C'est C'est incroyable. Donc non, mais sans rigoler, ouais, je pense que saint etienne peut réagir parce que voilà, moi, je crois à l'effet à l'effet Pascal Duprat, C'est un entraîneur qui est qui est quand même pas mal décrié, mais mais qui est souvent un, un très bon pompier de service. Et, et là, je pense qu'il est capable d'aller d'aller éteindre l'incendie à saint etienne et et de remettre les verres sur 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 de bonnes rails. Donc donc là, là, je, je vois, euh, voilà, je vois gagner là-bas, sachant qu'en plus Nantes, euh, sans place c'est, c'est pas le même Nantes. Voilà, c'est une équipe qui, est, qui est moins, qui, qui joue moins en ballon sans lui. Euh, c'est quand même sept buts depuis le début de la saison, donc, euh, donc voilà, donc son absence peut être importante. Et puis, euh, sinon au niveau stat, euh, depuis plus de 20 ans, Nantes c'est une seule victoire à geoffroy Aguicha. Donc euh, voilà, je, je vois une réaction de Saint-Etienne sur ce dernier match. Je pense qu'en plus, Duprat a appelé les supporters là, à mettre le feu à, à Geoffroy Guichard. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que ça va être ça va être dangereux. être dangereux comme
0: hein. type d'appel. Hein. C'est très dangereux. <rire> Allez, on enchaîne. Match numéro 6. Euh, L'AS Monaco qui reçoit euh, Rennes. Une réparte à 39, 33 et 27. Et du côté des pronostics, Nadim joue son premier truc. Du joue
2: Ouais. Nadine, bon, tu vois pas grand-chose. Ouais, ben, je vois pas grand-chose. C'est difficile, je pense, à décrypter ce match. Monaco, c'est le huitième du championnat. Rennes, Rennes, le troisième. C'est vraiment deux belles équipes euh, du championnat qui, qui jouent bien l'offensive, comme je comme je l'aime, en fait. Alors le souci euh, côté Monaco C'est qu'ils n'arrivent pas à hausser leur niveau de jeu Lorsqu'ils affrontent des, des grosses équipes Donc ils avaient perdu contre le PSG Ils ont perdu en début de saison contre Marseille Et j'ai même noté la défaite contre Lyon hein. Pardonnez-moi, à l'époque On pouvait les considérer comme une grosse équipe Ils n'étaient pas encore en crise et de son côté, Rennes, ben, s'ils n'avaient pas perdu ces deux, deux matchs à domicile qui sont venus un peu contrecarrer leur super série, on aurait dit que ces Rennes étaient vraiment injouables avec des matchs références contre le PSG, contre l'Olympique Lyonnais et bien d'autres, le 5-0 à Geoffroy Guichard que j'ai cité tout à l'heure. Donc Rennes, ils sont capables de tout. Euh, Monaco aussi et je pense qu'un triple a tout à fait sa place ici.
0: Ok. Christophe, toi tu imagines le double à n donc tu penses que Rennes ne
1: s'imposera pas sur le Rocher Mmh. Ouais, je pense que Rennes est en train de s'essouffler là sur cette fin d'année. Hein. Ils ont joué sur tous les tableaux. Ça a été quand même... l'effectif est intéressant, mais mais bon, il est pas de... non plus de grande grande qualité. Euh, si on parle du, du, euh, du banc de touche et, et, et des absents, donc euh, donc voilà, donc je me dis que que Rennes ne va pas les gagner à Monaco, sachant que Monaco en ce moment c'est plutôt pas mal à domicile, hein, ils perdent plus. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a deux nuls inquiétants contre Strasbourg et, et Lille, mais euh, voilà, cette équipe monégasque doit absolument euh, gagner euh, face à Lille s'ils veulent euh, euh, face à Rennes pardon, s'ils veulent remonter au classement et recoller euh, et recoller au top 5. Donc, je pense que c'est un match très important pour eux. Alors, je laisse traîner le nul parce que Rennes est capable, est capable quand même de tout, même si euh, ces dernières semaines, ça a été plutôt moyen avec ses défaites à, ses, ses défaites à domicile. Mais, euh, mais voilà, je, moi, je suis plutôt sur, sur une victoire de Monaco. Ok, merci. Milieu de gris, match numéro 7, un match qui ne
0: va pas intéresser Nadim. Entre Lyon et Metz, donc grosse réparte en faveur de Lyon à 84%, 10% pour le N. Et 5% pour une victoire de Metz Et du côté des pronos, vous êtes ben, en harmonie Puisque tous les deux vous basez L'Olympique Lyonnais ouais, On est
2: en harmonie, c'est assez bizarre Parce qu'en fait c'est la crise à Lyon à tous les
0: étages Et si
2: je puis dire, à tous les gradins Donc c'est une seule victoire en 5 matchs Pour l'Olympique Lyonnais C'est des stats qu'on qu n'aura pas trop connues et ça ne rassure pas vraiment. Et du côté de, de Metz, bah, je trouve qu'il y, y a un peu de mieux. Il y a la victoire 4-0 contre l'Orient lors du dernier match. C'était un match qu'il ne fallait surtout pas perdre pour les Messins et ils se sont imposés. Puis il y a aussi eu, euh, un peu avant, il y a eu un déplacement à Nice où ils s'étaient également imposés sur le score de 1-0. Donc les Messins sont capables de, de coups, comme l'an dernier, où ils s'étaient imposés dans les ultimes secondes de jeu. Ils avaient fait un petit hold-up à l'époque... Euh, au groupe Amas Stadium. Par contre, euh, je vais quand même faire confiance à l'Olympique Lyonnais. Je pense que s'ils font fi de tout ce qui est extra sportif, ils ont l'effectif pour s'imposer. Sinon, c'est vrai que le, tout, le double 1-2 m'a titillé, mais, euh,
0: mais je, je pense qu'on va réagir. Mm -hmm. Ok. Même analyse, Chris. On ne plus. Chris, tu m'entends 1-2. Vous m'entendez vous m'entendez pas Raph, oui. Raph, je t'entends, oui. Oui. Chris, t'es là
2: Nanime, tu m'entends, toi On a perdu... Ouais, Christ. bon, on a, on a basé Lyon. Peut-être qu'on reviendra dessus s'il a quelque chose à, à rajouter. Euh... Ok. Très
0: bah... ah bien. On ouais, va voir, façon, voir on le... ce qui se passe. Oui. Il avait basé Lyon. Donc, donc, on va enchaîner avec le match numéro 8 entre Montpellier et Angers. Match sur lequel on a une réparte à 60% pour Montpellier, 24% pour le Haine et 16% pour le 2 et du côté des pronostiqueurs Nadim base des Montpellier 1 Christophe lui joue un double à N donc Nadim tu vas nous dire pourquoi tu vois Angers revenir bredouille de ce déplacement je vais voir revenir bredouille parce
2: que Montpellier reste sur trois victoires de rang dont un superbe 4-0 obtenu sur la pelouse de Brest Brest qui, qui marchait sur l'eau jusqu'à jusqu ce match donc, il y a aussi le retour de Savani dans cette équipe Montpellier-Rennes qui fait le plus grand bien à cette équipe. C'est un milieu de terrain, comme on le sait, qui est très, souvent très décisif, qui éclaire le jeu, qui a des passes lumineuses. C'est un joueur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, s'il veut venir à Lyon, il est le bienvenu. Et de son côté, Angers, c'est une équipe qui est plutôt décevante. Ils ont vraiment déçu avec leurs derniers résultats. En plus, ils se sont fait sortir de la Coupe de France chez une Nationale 3, donc je ne sais pas dans quel état mental ils vont être. Et En plus, ça n'avait pas trop tourné dans l'effectif. Donc je vais tenter cette base montpellier qui est plutôt souverain à domicile, hormis la défaite en trompe-l'œil, concédée contre Lyon il y a quelques semaines. Okay. Est-ce qu'on a récupéré Chris Je pas l'impression, J'ai pas de demande d'auditeur. Euh, okay, je ne sais pas si nous entend. On, on le voit, mais bon, c'est pas non. <rire> okay, très bien. Ouais. Ça, ça va être prono nous et pas prono live, hein, si on continue comme ça. Bon, Ou allez. alors peut-être, peut-être l'animateur veut se prêter au jeu du pronostic.
0: Euh... T'es sûr <rire> <rire> Allez, alors, je vais enchaîner avec toi, Nénine, Le match numéro 9 entre 3 et Brest, où là tu joues un double 1-2 un et au niveau de la répart, c'est assez équilibré, puisqu'on a 33, 32, 34. Donc toi tu exclus le match nul.
2: Oui, je vois, un, je vois un match assez ouvert puisque les Bretons ils restaient sur six victoires de rang et c'est une série qui a été stoppée nette par la venue des, des Montpellieriens dont on vient de parler. Donc on ne sait pas trop comment comment les Bretons vont se comporter avec le doute qui vient de s'installer. Et puis les, les Troyens, je trouve que ça, ça joue plutôt bien mais ils sont souvent malheureux en fin de match où ou sur leurs actions où ils manquent de réussite. Bon, ça ressemble quand même à la réussite d'un futur relégué, mais, mais je ne les enterre pas pour autant. Ils s'étaient imposés contre Lorient également dans un match qu'il ne fallait pas perdre. Donc, euh, je vois un qui-tout double sur, la, sur, dans, sur leur terrain euh, contre cette équipe bretonne. J'essaie de oui. voir en même temps s'il y a du nouveau pour Chris, mais je ne vois rien apparaître. Je ne vois, vois pas de demande. Euh, je ne vois
0: pas connecter, en fait. Il n'a pas changé les pieds de son téléphone ou... Allez, on retente encore une fois, Chris. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais enchaîner avec toi, Nadim. C'est le match numéro 10 entre Clermont et Strasbourg. Et là, tu joues un deuxième match nul en fixe. Et du côté de la répart, tu prends un risque parce que c'est très équilibré. 27-31. Et 41, donc tu vois un match, un match fermé Oui, là j'espère pas décevoir Chris, je sais même pas s'il si nous entend, donc si je veux dire du mal de Clermont, je dois en profiter.
2: Euh, alors je dirais que Clermont a enfin gagné euh, un match, c'était contre Angers alors, la dernière journée, donc euh, c'est trois points qui vont leur faire du bien, ils vont surtout essayer de, de faire fructifier ces, ces trois points en ne perdant pas contre, contre Strasbourg. Strasbourg qui est une très très belle équipe de notre championnat, qui a enfin réussi à renouer avec la victoire à l'extérieur mais qui en général fait plutôt des, des nuls en déplacement donc il y a eu 3 nuls sur les 5 déplacements pour les Strasbourgeois c'est pour ça que je vais tenter ce, ce nul fixe dans un match qui ne m'inspire pas spécialement et j'espère que le résultat me sera favorable
0: Ok, alors pour ceux qui nous suivent je vais quand même vous donner les, les pronos que Chris m'avait fournis puisqu'on ne l'entend plus depuis le match de Lyon face à Metz, donc il basait Lyon il jouait un double 1 sur le match Montpellier-Angers, il basait 3 face à Brest et il basait de façon très surprenante Clermont face à Strasbourg. Match numéro 11, Nadim, tu sors un triple, en l'occurrence entre le match qui oppose l'athlétique Bilbao et le Real Madrid. On a une répartition sur le site très en faveur du Real, comme tu peux l'imaginer, à 13% pour Bilbao, 24% pour le nul et 62% pour le Real, donc tu joues. Une cartouche sur ce match. Oui, je vais tenter euh, une belle surprise puisque
2: l'Athletic Bilbao, il reste, ils viennent de renouer avec la victoire face au Betis Séville, donc le Betis qui est le troisième de ce championnat espagnol. Il y a eu un doublé d'Inaki Williams, donc euh, je pense que l'attaquant de cette équipe euh, va retrouver la confiance et ils vont tenter de, de jouer un, un mauvais coup à cette équipe madrilène. Le Real qui est resté sur 10 victoires de rang en championnat et qui a, qui a buté face à la défense de Cadix. Donc Cadix qui est venu, comme l'a dit Chris, en, en début d'émission. Ils sont venus défendre à 11 derrière et euh, les Madrilènes n'ont pas trouvé la solution dans, dans cette muraille. Donc voilà, je pense, je pense que le déplacement en saint de Mames, il, est, il est toujours très difficile pour toutes les équipes. Le Real en général a réussi à s'imposer là-bas mais euh, ça ne sera pas évident et les surprises ben, sont faites pour déjouer les
0: stats et les dynamiques actuelles Ok Chris de son côté, lui basé le Real Madrid et donc on ne saura donc jamais <rire> on... ben Peut-être peut-être <rire> la dynamique du, du Real mais bon Peut-être, allez on change de championnat direction la Serie A entre Empoli et le Milan AC où on a une répartition à 8 pour Empoli, 15 pour le nul et 75% en faveur du Milan AC, malgré cette grosse disparité sur la répartition, Nadim, tu joues un triple. Je pense qu'il est plutôt spéculatif. Oui,
2: il est spéculatif, mais toujours, comme tu le sais, euh, basé sur quelques faits solides. Donc, Empoli, c'est une des équipes les plus en forme du moment en championnat. Ils restent sur quatre victoires et deux nuls sur leurs six dernières sorties. Donc, c'est une belle performance. Et parmi euh, ces victoires, il y a eu la victoire obtenue sur la pelouse du Napoli, un but à 0. C'est une belle équipe de Serie A qui est capable de battre n'importe qui. Et de son côté, le Milan AC, ils ont vraiment un coup de mou, ce qui est un peu logique puisqu'ils ont enchaîné et les matchs de championnat et les matchs de Champions League qui ont, qui ont puisé énormément dans leurs réserves Surtout qu'il y a pas mal de, de vieux briscards dans cette équipe du Milan, hein, Zlatan Ibrahimovic et d'autres... En plus, ils n'ont pas été heureux avec leurs blessures et les absences. Il y en a de nombreuses. Il y a toujours Théo Hernandez qui n'est pas là. Il y a Kier en défense, Rebic. et puis Aleao qui est toujours incertain. Donc tout ça mis bout à bout, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent de nouveau perdre après cette défaite contre le Napoli. Pourquoi pas une défaite à
0: Empoli et une grosse surprise dans cette grille. Ok, c'était en tout cas un match sur lequel tu avais un pronostic commun avec Christophe, qui lui aussi jouait un triple sur ce match. Match numéro 13, on reste en série 1 entre le Napoli et le Spezia Calcio. Tu bases le Napoli sur ce match et euh, Christophe en faisait de même. Au niveau de la répartition, c'est la base de la grille puisque le Napoli est à 94% contre 3 pour le nul et 2% pour une victoire du Spezia Calcio. Donc là, pas trop trop de doutes sur ce match euh, Pas
2: trop trop de doutes. J'en aurais eu si, si les napolitains ne s'étaient pas imposés. Euh... Ah, ça y est, j'ai la demande, pardon, je m'interromps je, tout de suite. Euh, J'en aurais, oui. si Na... aurais eu pardon, si les Napolitains ne s'étaient pas imposés sur la pelouse euh, du Milan AC Mais ils ont vraiment gagné le match qu'il ne fallait pas perdre Et donc ça, ça va leur faire le plus grand bien Malgré toutes les absences euh, qu'ils ont au sein de leur effectif. Donc euh, le Napoli a renoué avec la victoire et certainement la confiance Et surtout ils ont un adversaire qui ne pèse pas vraiment lourd C'est 5 défaites et 2 nuls lors de leurs 5 derniers matchs pour l'Aspézia ils sont actuellement 17 e de Serie A avec seulement 13 petits points. Donc là, j'insiste, c'est qu'avec 13 points, dans quasiment tous les championnats d'Europe, <rire> ils seraient lanterne rouge. Même chez nous, ils seraient 19 e Mais en Serie A, les, les derniers, ils ont toujours très très peu de points. Donc, euh, ils sont 17 e mais ils valent, ils valent vraiment le niveau d'un relégable et d'un relégué. Donc, confiance okay, au Napoli. Je crois qu'on qu a récupéré. Ouais,
0: je crois qu'on a récupéré Chris. Tu nous entends
1: Oui, je vous entends. Désolé pour ce problème technique.
0: Mais on te le dit à chaque fois d'aller faire pipi avant l'émission. C'est
1: incroyable. Surtout, j'ai raté Clermont, donc ça m'embête. C'est ça, c'est ça. Bon, on va nos copains avec Nadie. Ouais, c'est ça. Bon, Naples, Naples, normalement, devrait, devrait facilement l'emporter. Ils viennent en plus de, de se rassurer là, en s'imposant à Milan. Et puis, surtout, c'est l'Aspédia. Hein. L'Aspédia, à l'extérieur, c'est quand même catastrophique. Ses hein. derniers, ces derniers déplacements, c'est 3-0 à Florence, 5-2 à Bergame, 2-0 à Rome, 2-0 sur la pelouse de l'Inter. Donc, euh, voilà, même si j'aime bien l'entraîneur, la Thiago Motta, je pense que l'Aspédia, quand même, risque de, de souffrir à Naples. Hein. Ils n'ont rien de spécial dans cette okay. équipe, au final. Non. <rire> non, non D'accord. Ouais.
0: Allez, on enchaîne avec le dernier match de cette série. On voit on en fait que c'est. On t'entend très mal, Raph. Décidément, voilà, la technique. Voilà, merci. Ça va mieux. Est-ce que c'est mieux, là Oui. Bon. Ouais, c'est mieux. Allez, c'est un match. Match numéro 14 entre Grenade qui accueille l'Atlético Madrid. Une répartition très en faveur de Madrid puisqu'on a 10% pour le 1 de Connade, 20% pour le 1, et 69% pour l'Atlético Madrid. Au niveau des pronos, vous êtes tous les deux de concert puisque vous basez les Madrid madrilans. Ouais. alors j'ai je, je, analysé un peu cette équipe de, de Grenade.
2: Euh, et J'ai remarqué une chose, c'est que Grenade y battent en, en général les équipes plus faibles du championnat et contre les plus gros comme le Real Madrid, comme la Real Sociedad ou le Betis, ils s'inclinent avec la seule exception, c'était la victoire contre le FC Séville qu'ils avaient battu 1-0 et qui était dans une des grilles, si, si vous vous en souvenez, qui nous avait fait mal dans une des une
0: Grenade, une euh... équipe euh, qui prend la poudre d'escampette dès qu'il s'agit de jouer un gros, ouais. c'est ça Exactement <rire> bravo Et euh, de son côté, l'Atletico de Madrid Il reste sur
2: deux défaites de rang à l'extérieur Vraiment des, des défaites à relativiser Puisque c'était contre le leader, le Real Madrid Et son défunt, Dauphin, le FC Séville Dans les dernières minutes, on en a parlé Et tout compris, ces trois défaites de rang euh, Pour les Colchoneros Donc c'est la première fois que ça arrive Sous, sous l'ère Simeone qu'il qu concède trois défaites de rang. Je les vois, je les vois ré réagir avec, euh, même si Griezmann ne sera pas là, avec une équipe de guerriers et peut-être une équipe de démineurs. <rire>
1: <rire> <rire> ok, bien, bien. bien. <rire> <rire> je sais que tu t'es préparé, mais bien. bien sûr la... Christophe, même pour l'autre, tu passes des madriguettes. Ouais, même pronos. C'est vrai qu'en ce moment, l'Atlético c'est n'est pas exceptionnel. C'est pas mal de, de défaites, on l'a dit. Mais euh, voilà, trois défaites d'affilée. Je pense que Simone va, va, va tout faire pour stopper cette, cette mauvaise spirale. Et euh, puis voilà, comme l'a dit Nadim, euh, Grenade a souvent explosé là, contre les gros à domicile. Donc euh, voilà, contre le Betis, Real Sociedad, Real Madrid. Donc je pense que l'Atlet peut, peut aller chercher un résultat sur cette fin d'année. Ouais. Bon, OK, très bien.
0: Alors voilà pour euh, l'ensemble de ces pronos. Euh... Ce auto foot 15, désolé pour les problèmes techniques, mais je viens de percuter pourquoi Christophe a fait ce coup-là. Comme ça, il pourra nous dire qu'il a fini à 8, mais qu'il aura pronostiqué que sur 9 matchs, je <rire> que toi, il était absent. Donc, ok, bien vu, bien vu, Christophe. Hein, en tout cas, tactiquement, c'est très très bien joué. Allez, je vais
1: rester avec toi. <rire> je ne sais pas s'il y a non, du rugby, il n'y a pas. Non, y a, malheureusement, il n'y a pas de rugby. Euh, voilà, non, je suis parti là sur la Ligue 2 sur, sur un match de ce soir, la Nîmes-Toulouse. Euh, ces deux équipes viennent de se jouer à, à Toulouse là en Coupe de France. Toulouse a gagné 4-1. Bon, Nîmes n'avait que quatre titulaires euh, dans ses rangs, donc euh, avait complètement lâché cette Coupe de France. Donc là, je me dis que, que Nîmes euh, voilà peut peut réagir sur ce match de championnat, sachant que c'est toujours difficile de gagner deux fois de suite contre le même adversaire. Euh, en plus, Toulouse actuellement c'est euh, c'est pas exceptionnel en championnat, hein, même si son deuxième, c'est une série victoire sur les six dernières journées à l'extérieur, c'est une défaite à New York. Donc, euh, donc, voilà, donc je me dis que, que Nîmes peut faire l'exploit et la cote est à 3,90. Ah, ouais, bien. Et puis, bon, ouais, c'est intéressant. Et puis euh, après, je me suis, euh, j'ai envie de proposer un combi buteur parce que j'ai regardé un petit peu partout et je me suis dit bah, pourquoi pas un combi donc avec deux buteurs. Euh, je vois bien encore une fois un but de Benzema avec, le, avec Madrid à Bilbao. Voilà, il fait, il fait un bon match contre Cadix. Il n'a pas été en réussite, mais il fait un bon match donc je pense qu'il il peut. C'est rare quand Benzema ne marque pas sur, sur deux matchs d'affilée donc je pense qu'il peut marquer. C'est son anniversaire, non, euh, là, quand il n'a pas marqué contre Cadix. Hein c'est ça en <rire> plus, ouais, c'est son anniversaire. Ouais. <rire> Donc, euh, donc voilà donc je le vois réagir sur ce match et puis, euh, et puis moi je vois Saint-Etienne euh, battre Nantes donc euh, je me dis pourquoi pas un but de, de l'énivétable caserie donc euh, les deux cotes réunies c est, c est, ça fait une cote à 6,93 donc je pense que c'est intéressant hein. ok merci avant de céder la parole à Nedim, on vous rappelle que si vous souhaitez prendre la parole
0: pour poser une question ou proposer vos, vos pronos c'est dès maintenant que ça se passe Juste après les pronos de Nadim, on cédera cèdera donc la parole. Nadim, ta sélection s'il te plaît Alors, j'ai repéré un petit
2: match, euh, même plusieurs, hein, mais pour ce soir. Donc, j'ai vu que les Gunners rejouaient en cup contre Sunderland. Donc, Sunderland, c'est une équipe de League One, expansionnaire de l'élite, mais qui, qui a connu une mauvaise passe, donc qui se retrouve dans des divisions inférieures. Évidemment, ça va faire tourner du côté des Gunners, donc ça ne sera pas la même équipe, mais euh, normalement, Nicolas Pépé, s'il est titulaire donc à confirmer mais c'est quasiment sûr puisqu'il a très très de très très peu de temps de jeu pardon en, en championnat donc il y a Nicolas Pépé qui devrait être aligné donc son but est à 2.15 et son doublé est à 7 25 je pense qu'il va vouloir se montrer euh, dans cette, équipe, dans cette équipe où il y a beaucoup de concurrence Et il y a beaucoup de jeunes qui émergent hein. J'ai lu des stats sur le nombre de buts Marqués par des moins de 21 ans chez les Gunners C'est assez exceptionnel Et les moins de 23 ans C'est vraiment, on les appelle les baby Gunners Mais cette fois c'est les baby Gunners pour de, bon, pour de bons résultats je veux dire Donc voilà, le but de Nicolas Pépé est doublé Si vous le voyez bien Et puis euh, une fois n'est pas coutume Un buteur en Ligue 2 s'il vous plaît Je crois que c'est la première fois que ça doit m'arriver Quasiment de ma vie donc, il euh, y a un joueur qui s'appelle Aldo Caloulou qui joue euh, à Sochaux, à Sochaux-Montbéliard. Il est coté à trois. C'est un actionné. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repéré. Et il a... <rire> <rire> tu bien, bien fait
1: de le dire. Il, il vient de perdre tout son <rire> traîner, hein, <je> <rire> Donc, il a renoué avec le chemin défilé euh,
2: dans le déplacement en Corse euh, la semaine dernière, malgré un pénalty raté. Donc, c'est aussi le tireur de pénalty. J'espère que si jamais euh, il devait y avoir un pénalty qu'il essaierait d'effacer sa contre-performance contre Bastia. Donc, euh, c'est le de pénalty, côté A3, à domicile, ça doit se tenter. Et enfin, j'ai un over à proposer dans le championnat italien, donc euh, c'est Genoa contre l'Atalanta. Je voulais plutôt choisir un buteur, mais ils sont pas superbement bien cotés. Les buteurs d'Atalanta, en plus, il y a toujours toujours une très très grosse incertitude sur, euh, sur les titulaires. Ça fait énormément tourner, euh, un peu comme chez Manchester City. Donc, le over 3-5 est coté à 2,25 Alors, pourquoi over 3-5 Parce qu'il y en a eu quatre lors des cinq dernières sorties d'Atalanta. Et le, seul, le match où il n'y a pas eu over 3-5, il ben y a eu 3 buts, buts dans le match, donc over 2-5. Donc c'est une équipe, comme on le sait, qui est très joueuse, qui marque beaucoup, mais qui concède également beaucoup de buts. L'an dernier, ils, sont, ils se sont imposés sur la pelouse à Gênes, sur le score de 4 buts à 3. Donc c'est des matchs très très riches en buts, donc over sur le match italien de ce soir. Et en espérant qu'il euh, n'y ait pas d'annulation puisqu'on voit qu'en ce moment, la série B, même la série A, il y a de grosses
0: incertitudes, des cas de Covid un peu partout. C'est vrai. OK. Ben voilà, ben merci, messieurs. On espère que vos pronos fassent mouche, euh, ainsi que les pronos l'autofood que vous nous avez communiqués. Il est l'heure de céder la parole à un ou plusieurs euh, demandeurs. Si toutefois c'est le cas, apparemment, il n'y a personne. Allez, on vous laisse encore 10-15 ouais. secondes pour vous manifester. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Faites pas les timides. Vous avez forcément une question ou un prono à, à nous proposer. Alors... Ouais, quand les habitués ne euh, sont pas là Oui, le... et puis quand il n'y a voilà. pas le premier qui, qui se jette à l'eau, les... les
2: autres euh, ne... ne suivent pas. pas. Il, y a... il y a de la Ligue 2 ce soir, dé sinon... Je... Dé dédicace je à... <rire> à la Gigi, hein. où es-tu es Vite <rire> Oui, il y en a quelques-uns qui sont... qui sont habitués de l'émission, mais je pense qu'ils ne sont pas très chauds. Ils doivent être en train de faire les courses de Noël, je pense.
0: Oui, ça doit être ça. Bon, personne... Alors, on verra ça à la rentrée. C'était la dernière émission avant euh, début janvier. On vous communiquera bien évidemment la date. En attendant, toute l'équipe et moi-même, vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Bon prono, bon gain. Et n'oubliez pas, si vous, faites, euh, si vous réalisez un, un superbe ticket, vous pouvez toujours le communiquer via l'application PronoSoft. Dans la rubrique Top Ticket, on se fera un plaisir de le ou les publier en fonction bah, des cotes réalisées ou des gains, pourquoi pas, des gains euh, énormes au loto -foot. Messieurs, merci.